0: Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr zur heutigen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ähm, ich hoffe, ihr seid bisher gut durch die Woche gekommen, gut in die Woche gestartet. Für den einen oder anderen hört die Woche ja auch vielleicht schon ganz bald wieder auf. Alle anderen, die noch nicht so richtig wissen, wie lange sie noch müssen, ich drücke euch die Däumchen, ihr kriegt das auf jeden Fall hin. Ja, ähm... Ich bin tatsächlich ein bisschen überwältigt. Ich ähm, hätte nicht mit so viel Zuspruch und so viel positivem Feedback zu der letzten Folge gerechnet. Ich bin ehrlich mit euch, ich hatte so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil ich nicht wusste, wie ihr das Ganze auffasst. Es war komplett frei von irgendwelchen Tipps. Ich habe euch keine Strategien mit auf den Weg gegeben oder irgendwie durch die Gegend gefachsimpelt, sondern ich habe euch einfach mal nur, nur erzählt, was mir so passiert ist. Und es ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass das zumindest nicht verteufelt wird, wenn man sowas macht. Also von daher ganz liebes Dankeschön an euch, dass ihr mir sowas durchgehen lasst und dass ihr anscheinend auch sowas spannend findet, wenn ihr solche Geschichten häufig hören wollt, dann gebt mir einfach gerne Bescheid. Heute ist aber mal wieder eine Folge mit Mehrwert geplant. <lacht> und zwar soll es heute mal um ein ganz spannendes Thema gehen, wie ich finde und ein Thema, was man, egal ob im Vertrieb oder ähm, kurz nach einer Gründung oder kurz vor einer Gründung, ähm, nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Und das sind Motivationsfenster. Der ein oder andere von euch hat das vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt ja verschiedene Verkaufs- und Vertriebstrainer auf dem Markt, die auch ihre eigenen Podcasts, Begleitmaterialien, Bücher, E-Books, Schulungen, Programme, was auch immer, alles ähm, verkaufen. Und das finde ich auch gut, dass Wissen breiten Ma Masse ähm, zur Verfügung gestellt wird und es gibt eben so ein paar Themen, die für alle interessant sind und die für alle spannend sein können und das sind eben unter anderem die drei Motivationsfenster. Was ist ein Motivationsfenster überhaupt? Ähm, man kann es beschreiben wie eine Einstellung, mit denen Deine Kunden oder mit der dir deine Kunden entgegentreten. Ähm, das sind Zeitfenster, in denen die Kaufmotivation des jeweiligen Kunden unterschiedlich hoch ist. Ähm, das heißt, kurzes Beispiel, wenn äh, auf Instagram ähm, Blogger oder Influencer-Content-Creator, wie auch immer man sie nennt, am Ende des Monats einen Rabattcode veröffentlichen, mit dem man 40 oder 50 Prozent sparen kann. Und das ist ein Produkt, was man eigentlich immer braucht, und am Ende des Monats ist aber eben das Geld meistens ein bisschen knapp, dann ist die Kaufmotivation mit einem höheren Rabattcode, also mit 40, 50, 60 Prozent Rabatt oder mehr, deutlich höher, als wenn der, die dasjenige am Ende des Monats äh, das Produkt einfach nur anpreist, ohne einen Rabattcode ähm, mit dazuzugeben. Oder eben einen geringen Rabatt von etwa 10 Prozent. 10 Prozent ähm, habe ich neulich in der Abhandlung gelesen, 10% Prozent als Rabatt sind für uns als Menschen nicht der Rede wert, weil sie liegen unter 20%. Prozent. 20% Prozent liegen knapp bei 25% und 25% Prozent schon, sind schon ein Viertel. Das heißt, wenn jemand 10% oder 15% Prozent spart, ist es zwar ein gewisser Anteil, aber es ist eben jetzt nichts, wo man sagt, boah, cool, da muss ich zuschlagen, wie jetzt beispielsweise ein Kameraobjektiv für 60% Prozent weniger zu bekommen. Genau, also das zur... Kaufmotivation und zu Rabatt, kurz am Ende des Monats. Ähm, es gibt drei verschiedene Motivationsfenster und die zu kennen, kann einem einerseits helfen, ähm, bei einer Absage weniger frustriert zu reagieren. Auch das werde ich kurz anschneiden, wie man mit einer Absage richtig umgeht. Wobei, das ist nochmal eine gesonderte Folge. Und andererseits... Unterstützt es einen mit dem richtigen Wording aus einer Absage im Zweifel doch noch eine Zusage zu machen. Und das ist die große Kunst. Nicht nur eine Absage ähm, zu akzeptieren und dann einfach weiterzumachen, sondern eben auch zu sagen, hey, okay, gut, du sagst nein, aber wenn ich dir sage XYZ, sagst du dann ja. Genau. Das erste Motivationsfenster. Trommelwirbel bitte. <lacht> Eigentlich hätte ich jetzt so einen Trommelwirbel irgendwie einfügen ähm, müssen. Ist der Status Quo. Ähm, wir überlegen uns eine, zumindest wenn man im Innendienst arbeitet, alltägliche Situation. Auch über Social Selling gibt es die Situation. Ähm, man erreicht denjenigen oder man, man lenkt irgendwann in einem, in einem Gespräch auf LinkedIn ähm, den, die Konversation auf das Produkt, was man verkauft, über die Dienstleistungen, ähm, die man vertreibt. Und dann kommt irgendwie so ein, so ein Konter, so eine direkte Absage. Bei der Kaltakquise ist es zum Beispiel, bei der telefonischen Kaltakquise könnte das zum Beispiel sein, nee, also wir haben da gerade überhaupt gar keinen Bedarf. Und wir haben so viele Projekte, also Zeit, mm -mm, also nee, nicht vor in zwölf Monaten oder ja, wir kennen unsere Kunden, wir arbeiten mit 140 Unternehmen zusammen, das ist eine spitze Zielgruppe, es ist ein sehr begrenzter Markt, ähm, außerdem haben wir da schon einen Anbieter. Oder, ja, ist grundsätzlich ganz spannend, schicken Sie mir mal was zu, dann habe ich es da, lege es in meinem Marketingordner ab und dann ähm, melde ich mich bei Bedarf wieder bei Ihnen. All das sind Absagen, in dem Sinne, ähm, die entweder ehrlich gemeint sein können oder als Vorwand genutzt werden, damit dein Gegenüber auflegen kann. Ähm, Im Zweifel ist es aber so, wenn wir von einem komplett ehrlichen Gegenüber ausgehen, ähm, im Zweifel ist es so, dein Gesprächspartner ist zufrieden mit seiner Situation. Er hat, was das Produkt oder die Dienstleistung angeht, keine offenen Wünsche oder Probleme und wenn er sie hat, dann hat er sie entweder noch nicht erkannt oder es gibt andere Dinge, die dieses Problem überlagern, die als erstes gelöst werden müssen. Ein bisschen wie die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und wenn die Dinge, die essentiell sind, gelöst werden, kann ich mich anderen Dingen widmen. Wenn ich keinen Schlafplatz, kein Essen und kein Trinken habe, dann kann ich nicht über Selbstverwirklichung nachdenken, sondern da sind dann einfach die Bedürfnisse ein bisschen anders. Wenn man so eine Absage bekommt, ist es in so einer Situation unfassbar wichtig, ähm, a. nicht die Nerven zu verlieren und b. ist es gut, durch einen Perspektivenwechsel, ähm, das heißt, du skizzierst eine Situation, in der sich dein Gesprächspartner befinden könnte, einen neuen Blick auf die jetzige Situation zu zeigen, ähm, die Einwände solltest du aber vorbereiten. Es gibt so drei, vier, fünf Standardeinwände, die bei jedem Produkt, jeder Dienstleistung kommen können. Ähm, es gibt auch mal Ausnahmen, aber die Ausnahmen kommen für gewöhnlicherweise erst später. Und äh, wenn du am Anfang ein paar Einwandbehandlungen, wenn du so möchtest... Ähm, so ein Perspektivenwechsel, die werden übrigens auch Reframing genannt. Wenn du die vorbereitet hast, dann hilft dir das schon sehr. Ähm, wenn jetzt der Einwand käme, beispielsweise, wir haben schon einen Anbieter, ähm, wir gehen jetzt mal weg von Software as a Service Tools, wie es bei uns ist, sondern ich sage jetzt zum Beispiel, du bist in einem Unternehmen tätig, das spezielle Schrauben verkauft. Ist jetzt in Deutschland nicht unbedingt abwegig. Und wenn dein Gegenüber dir am Telefon sagt, wir haben da schon Großhändler, wir arbeiten da mit einem tollen Hersteller zusammen seit Jahren, seit Jahrzehnten und wir haben eigentlich nicht vor, zu wechseln, dann könnte der Perspektivenwechsel, den du vorbereitet hast, lauten. Pff, Frau Müller, das höre ich wirklich nicht selten. Ähm dass Unternehmen gerade in ihrer Branche, gerade in ihrem Bereich auf langfristige Partner- und Lieferantenbeziehungen setzen. Ähm, in dem Fall kann ich nur an Ihre Neugier appellieren und Sie dazu einladen, sich mit unserer Lösung zu beschäftigen, sich mit unseren Produkten zu beschäftigen. Ähm, und dann können Sie direkt prüfen, inwiefern ein Lieferantenwechsel bei Ihnen Sinn macht, inwiefern es Ihnen auch ähm, einen Mehrwert für ihr Tagesgeschäft, für ihre eigenen Kundenbeziehungen bieten kann, so. Ja, du, du lässt in diesem Moment deinem Gegenüber die Entscheidung vollkommen offen, zeigst ihm aber indirekt, dass er schön blöd wäre, wenn er dein Angebot nicht annehmen würde, weil du ihm ja nicht sagst, du solltest, aber ansonsten verpasst du, sondern dass du einfach sagst, hey, finde ich vollkommen fein, ich habe mich mit deiner... Situation beschäftigt, ich kann es gut nachvollziehen. Ähm, wäre aber doch trotzdem eigentlich ganz nett, wenn wir mal miteinander sprechen würden. Das zweite Motivationsfenster, was häufig vorkommt, ist das der Betroffenheit. Ich hatte es vorhin schon angeschnitten. Wenn ein Kunde dir nicht direkt eine Absage erteilt am Telefon, sondern sagt, boah, da rufen sie gerade wirklich zum, zum richtigen Zeitpunkt an. Ähm, das ist meistens dann so, wenn er selbst erkannt hat, dass ihm etwas fehlt, dass er ein Problem hat oder einen Wunsch oder ein Ziel verfolgen muss, ähm, aber er... Er hat noch nicht angefangen, sich aktiv dazu zu informieren. ist zum Beispiel auch so, wenn man ein Gespräch mit einem Kunden hat und er sagt, pff, wir haben jetzt in den nächsten drei, vier Tagen einen Workshop gerade zu unserem aktuellen Vertriebsvorgehen, was wir daran ändern wollen, sage ich, okay, cool. Wenn Sie jetzt in den nächsten paar Tagen evaluieren, was Ihr Vertriebsgeschäft in den nächsten 12 oder 24 Monaten ausmachen soll, wäre es doch eigentlich ganz gut, wenn wir dann nächste Woche nochmal miteinander telefonieren, dann sind die Erkenntnisse sehr frisch und wir gucken uns einfach mal zusammen unsere Lösung an, inwiefern das Ganze Ihnen einen Mehrwert bieten kann, wenn Sie jetzt dann eben auch das neue Vertriebsmodell, das neue Vertriebsvorgehen im Kopf haben. Ähm... In dem Zeitfenster der Betroffenheit, wo das Gegenüber weiß, dass es was ändern muss, aber sich noch nicht aktiv auf die Suche nach diesem Etwas gemacht hat, äh, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil meistens sind da drin Unternehmen, Kunden, die schlechte Erfahrungen mit Partnern oder Lieferanten oder euren, deinem Wettbewerber gemacht haben, die aktuell umstrukturieren. Das heißt, sie müssen alles Mögliche umbauen. Es hängt extrem viel auch noch an anderen Abteilungen, an anderen Entscheidern, an anderen Projekten oder ähm, die sich aus verschiedenen anderen Gründen zum Handeln gezwungen sehen. Das kann zum Beispiel ein Unternehmen sein, das jahrelang, Jahrzehnte analog gearbeitet hat, jetzt aber merkt, analoge Daten Datenverarbeitung ist schwierig, digitalisiert wäre es halt schon besser. Natürlich werden sich Unternehmen, die, ich glaube nicht, dass es sowas heute noch in Deutschland gibt, aber ähm, natürlich werden sich mittelständische Unternehmen, ähm, die viele Kunden haben und die jahrelang analog gearbeitet haben, jetzt, danach umsehen, sich so eine Art CRM-System ins Haus zu holen, ähm, weil die Datenverwaltung und auch die Datenbereinigung, Datenüberarbeitung viel, viel schwerer ist, wenn man das Ganze analog macht, als eben digital. Aber so ein Unternehmen könnte zum Beispiel auf dich zukommen, wenn du bei einem Unternehmen arbeitest, was CRM-Systeme herstellt oder verkauft. Ähm, wenn man in diesem Motivationsfenster der Betroffenheit die Leute anspricht, die das Gegenüber anspricht, ist das Ganze in der Akquise extrem erfolgsversprechend, weil dieser potenzielle neue Kunde ähm, zu einem Gespräch bereit ist, aber bisher noch nicht die Notwendigkeit gesehen hat, selbst aktiv zu werden. Das heißt, du bist im Zweifel der Allererste, der sich meldet, Du bist im Zweifel der Allererste, mit dem ihr redet. Und wenn du deine Sache in dem Moment, in diesem kurzen kleinen Fenster gut machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde im Endeffekt bei dir kauft, relativ groß. Weil du bist allein auf weiter Flur. Es gibt niemanden, der dir Konkurrenz macht. Zumindest aktuell noch. Das letzte Motivationsfenster ähm, ist... Die Suche nach Alternativen. Wenn wir bei dem, wenn wir nochmal zu dem Schraubenproblem von vorher gehen, kann es zum Beispiel sein, das Unternehmen hat aktuell Probleme mit dem Lieferanten. Der Lieferant hat Lieferschwierigkeiten, der Lieferant liefert die falschen Produkte oder eine falsche Menge von Produkten. Also irgendwie funktioniert gar nichts mehr. Ähm, es werden Rechnungen geschickt für Bestellungen und Ware, die noch nie ausgeliefert wurde. Und in so einem Moment schaut sich ein Unternehmen aktiv nach Alternativen am Markt um. Und in diesem Motivationsfenster, in diesem Zeitrahmen hat der Kunde ein Problem, einen Wunsch oder im Zweifel eben auch ein Ziel, das erreicht werden soll ähm, und sucht sich aktiv Lösungen am Markt oder Anbieter am Markt, die seinen Wünschen und Vorstellungen entsprechen, ähm, die aber eben auch etwas mit dem aktuellen Lieferanten zu tun haben. An diesem Punkt, und das darfst du nicht vergessen, sind schon etwa 60 Prozent vom Entscheidungsprozess abgeschlossen, bevor sich ein jemand bei dir meldet. Egal ob jetzt per LinkedIn, per Xing, über E-Mail, über das Telefon, ist das egal wenn du so eine Anfrage von ihm bekommst, hast du nur noch 40% des Prozesses, die du beeinflussen kannst. Und wenn man sich diese Zahl mal vor Augen führt, dann wird einem auch klar, warum man sehr gewissenhaft und sehr, ähm ich weiß nicht, wie ich das umschreiben soll, also auf jeden Fall sehr gewissenhaft auf seine Leads aufpassen muss. Und schauen muss, dass einem nicht zu viele Verkaufschancen wegbrechen, weil die eben nichts von der eigenen Dienstleistung oder vom, vom eigenen Produkt kennen. Was man hier auch nicht vergessen darf, ist im Zweifel, sowas darf man auch fragen, im Zweifel ist man in diesem Motivationsfenster nicht der einzige Anbieter, der angeschaut wird. Im Zweifel werden Angebote von mehreren eingeholt. Es wird die Usability geprüft. Es wird vielleicht auch eine Machbarkeitsprüfung angestellt. Ähm, du bist nicht der einzige Verkäufer, der hier jetzt gerade ähm, die Möglichkeit bekommt, sich zu beweisen, sondern es gibt da noch mehrere. Und nur weil dein Gegenüber, also der, die, dasjenige, was ein Lied bei dir ausgelöst hat, neuen Lösungen oder neuen Partnern ähm, gegenüber offen ist, kannst du nicht davon ausgehen, dieses Unternehmen auch als Kunde zu gewinnen. Im Zweifel, wenn bei uns als Technologieunternehmen ein Lied reinkommt, dann sind das meistens Mitarbeiter. Entweder es sind tatsächlich Entscheider, die sich in diesem Motivationsfenster der Suche nach Alternativen oder im Motivationsfenster 2 der Betroffenheit befinden. Das heißt, die wissen, sie müssen etwas ändern und sie sind jetzt eben gerade mal am Gucken oder sie wissen, sie müssen etwas ändern und ja klicken sich einfach mal so durch, aber eher ohne Plan und ohne Ziel. Die wollen halt einfach nur wissen, was es so am Markt gibt. Ähm In diesem Momenten ist es schön, also wenn, wenn, wenn dann so eine Anfrage reinkommt, ist es immer wieder schön, wenn man sich dann denkt, boah, cool, der hat eine Anfrage reingeschickt. Eigentlich kann ich ihm ja jetzt schon ein zu unterschreibendes Angebot unterbreiten. Er schickt es mir morgen und ich habe mein Monatsziel erreicht. Äh, nope. Das denken viele, wenn es um Leads geht. So ist es aber leider nicht. Ein Lead ist im Zweifel nochmal etwas anderes als eine Verkaufschance oder ein potenzieller Kunde, die sich aus der Neukundenakquise ergeben, weil Leads sich eventuell im Zweifel schon mal mit dem Angebot beschäftigt haben, was ihr habt, was ihr anbietet. Aber das war es dann auch. Ich hatte auch schon... Ähm, Gesprächspartner in der Kaltakquise, die besser darüber Bescheid wussten, was wir machen, was uns auszeichnet, als Anfragen, die reinkamen, von jemandem, der gesagt hat, nö, ich schaue einfach gerade nur mal rum, mir war langweilig in der Mittagspause. Wenn du eine Anfrage bekommst, dann versteif dich nicht auf diese Anfrage, sondern Schau, dass du deine Pipeline schön voll hältst. Mit Leads, mit Anfragen, mit Social Selling, mit Kaltakquise, mit allem Möglichen. Die Mischung macht's. Ich würde nicht sagen, dass nur das eine oder nur das andere der goldene Mittelweg ist. Ich kenne viele die sich auf jeweils einen Weg spezialisiert haben. Ich kenne aber auch mindestens genauso viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vertriebsabteilungen, die das so über eine goldene Mischung machen, wo sich Möglichkeit A mit Möglichkeit B und Möglichkeit C die Waage hält. Und dass es einfach so ein gesundes ähm, Verhältnis auch hat. Ich habe jetzt relativ viel über Motivationsfenster 2 und 3 gesprochen, aber relativ wenig über Motivationsfenster 1. Erinnere dich daran, dass Motivationsfenster 1 war der Status Quo Du rufst jemanden in der Kaldakquise an und er erteilt dir eine Absage. Wie gehst du damit um? Ich habe es schon in ein paar Podcast-Folgen gesagt. Etwas Schlimmeres als ein Nein kann nicht passieren. Es kann passieren, dass dein Gegenüber dir sagt, rufen Sie mich nie wieder an oder löschen Sie meine Daten, aber auch das ist nichts Schlimmes. Es geht hier um die Kaltakquise. Kaltakquise muss gelernt sein. Kaltakquise ist was, was man nicht von heute auf morgen perfektionieren kann. Und Kaltakquise ist etwas, bei dem du auch in einer gewissen Art und Weise damit rechnen muss, dass du Nein bekommst. Und im Vertriebsalltag bedeutet der Grundsatz, wer Akquise macht, gewinnt neue Kunden. Ähm, aber er bekommt halt zwangsläufig auch Absagen. Und für den, für den Erfolg beim eigenen Verkaufen, für das, wofür wir unseren Job im Vertrieb ja auch eigentlich machen, ist es ein entscheidender Faktor, wie man mit um, Absagen umgeht. Aber <lacht> das ist tatsächlich dann das Thema äh, für eine der nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr an Denkanstöße habt, wenn ihr mir irgendeinen Tipp mit auf den Weg geben wollten, schreibt mir gerne, schreibt mir auf Instagram, schreibt mir auf LinkedIn. Ich freue mich immer wieder über euer Feedback. Ansonsten wünsche ich euch eine super restliche Woche. Ähm, ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Ich bin raus. Macht's gut.